1: C'était il y a un mois déjà, au lendemain de la mort du jeune Naël à Nanterre, la France faisait face à des émeutes d'une rare violence. Ce mercredi, Gérald Darmanin a adressé un courrier au préfet pour leur demander de la fermeté. Un mois après, nous nous sommes rendus à l'Aille-les-Roses, où le domicile du maire de la ville avait été attaqué. Notre reportage dans un instant. Alors que nous sommes au milieu de l'été, un nouvel appel à manifester a été lancé contre les violences policières. Plusieurs syndicats, dont la CGT, des partis politiques ainsi que des ONG, appellent les Français à se mobiliser dans la rue le 23 septembre prochain. Une mobilisation redoutée par certains qui se souviennent bien sûr de la violence des récentes émeutes en France. Nous avons atteint ce mercredi 2 août ce qu'on appelle le jour du dépassement. L'humanité a déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut produire en une année. Un jour qui arrive bien plus tôt depuis 50 ans. L'humanité vit donc à crédit sur la nature. Et enfin, on l'appelait la dame au chapeau. Geneviève de Fontenay est décédée ce mercredi à l'âge de 90 ans. L'ancienne dirigeante du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle aura régné pendant plus de 60 ans sur les concours de beauté. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Un mois après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël, Gérald Darmanin, je vous le disais, a adressé un courrier au préfet et leur demande de la fermeté. Je vous demande de mobiliser l'ensemble des moyens nécessaires au suivi des individus et groupes d'individus ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes lors de ces émeutes. Ce point doit constituer l'une de vos priorités, a notamment affirmé le ministre de l'Intérieur, et un mois après, les habitants des communes les plus touchées restent sous le choc. C'est le cas notamment dans la commune de l'Aïe-les-Roses. Souvenez-vous, dans cette ville du Val-de-Marne, le domicile du maire Vincent Jambrin avait été attaqué. Et l'une de nos équipes est retournée sur place, Fabrice Elsner d'Unyatango.
2: Un mois après cette nuit qui a marqué tous les esprits, place désormais au calme à l'Aïe-les-Roses, la vie a repris son cours. Mais les habitants restent toujours sous le choc après les violentes émeutes et l'attaque et tentative d'assassinat perpétrées au domicile du maire. Ça a été inadmissible, c'est révoltant. Tout le monde l'a dit, on ne s'attaque pas à la maison comme ça avec quelqu'un dedans. Ouais, ça fait peur, ça se passait le soir et puis ils ont tout, tout abîmé. Malgré le retour à la tranquillité, les rues de la commune d'Île-de-France portent encore les stigmates de ces nuits de violence. La population craint de nouveaux débordements de la jeunesse et pointe également la responsabilité des parents. Et que les jeunes, maintenant, ils font n'importe quoi ils ne sont plus éduqués par les parents. Puis c'est tout. Oui, il y a beaucoup euh, il faudrait un peu les, les enfants qui, qui peu serrés quand même. Bâtiments détruit, abribus saccagés, un mois après ces émeutes urbaines. Comme de nombreuses villes, la île est rose tente de se relever doucement et s'active à la reconstruction.
1: Et toujours un mois après les émeutes, Emmanuel Macron s'est exprimé au Figaro Magazine. Le chef de l'État a livré son analyse de ces violences urbaines qui ont touché le pays et qui impactent encore aujourd'hui les commerçants. Et pour le président de la République, ce n'est pas un sujet d'immigration actuel. Les précisions de Thomas Bonnet du service politique.
3: Le président de la République dit avoir voulu prendre son temps et ne pas réagir à chaud au Figaro Magazine, il confie donc... Son analyse, un mois après les émeutes urbaines, une séquence qui n'est pas, selon lui, un sujet d'immigration actuelle, mais un sujet plus large des difficultés socio-économiques et d'intégration. Présentant la France comme un pays d'immigration et qui continuera à l'être, Emmanuel Macron prône une intégration de manière diffuse et revient sur la sociologie des individus interpellés lors de ces émeutes et les débats qu'elle a suscités.
4: Quand on regarde les choses de manière lucide, 90% des personnes interpellées sont des Français. Après, on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays. Il y a des Français issus de l'immigration, d'autres qui ne sont pas issus de l'immigration. Je n'aime pas le débat sur les prénoms parce qu'il a été convoqué à toutes les sauces.
3: Sur les familles, Emmanuel Macron prône le « en même temps », accompagné et responsabiliser. Sur un volet plus politique, le chef de l'État promet de faire son maximum d'ici la fin de son mandat en 2027 pour arrêter les extrêmes. Il promet ainsi une initiative politique d'ampleur d'ici la fin du mois d'août, sans en préciser la nature. Enfin, en ce qui concerne la rentrée et le projet de loi immigration, le chef de l'État n'exclut pas un recours à la Constitution et donc un nouveau 49.3.
1: Une partie de la gauche appelle à manifester le 23 septembre prochain contre les violences policières. Des syndicats dont la CGT, plusieurs partis politiques ainsi que des ONG appellent les Français à se mobiliser dans la rue. Et de leur côté, les syndicats de police ne cachent pas leur inquiétude. Godéric Bay, Clotilde Payet.
2: Dans un communiqué signé par près de 50 associations, plusieurs groupes politiques appellent à redescendre dans la rue pour exprimer leur colère. Ils réclament notamment l'abrogation de la loi de 2017 sur l'assouplissement des règles en matière d'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre.
4: On sur, sur une haine anti-flic, alors bien sûr sur la planète Bisounours comme eux, j'aimerais qu'il n'y ait pas de police, qu'il n'y ait pas de, de voleurs et qu'il n'y ait pas de, de gendarmes. Ce serait bien.
2: Une manifestation redoutée par certains qui se souviennent de la violence des récentes émeutes.
4: Les manifestants ont le droit de s'exprimer. La contrepartie, bien évidemment, c'est que ça se fasse au moins dans le respect des choses et des gens.
2: D'autres y voient une occasion de réformer la police.
4: Il faut vraiment, comment dire, mieux former les policiers dès le début parce qu'en trois mois, en fait, ils peuvent déjà avoir une arme sur eux.
2: Alors que la fronte des policiers et les émeutes ont ravivé des tensions, la manifestation se déroulera dans un climat social bouillant.
1: Sarah El Ayri était sur notre antenne ce mercredi après-midi et elle a réagi bien sûr à cet appel à manifester. La secrétaire d'État chargée de la biodiversité juge ses propos honteux. Elle parle d'un appel au désordre.
2: C'est de l'outrance, c'est de l'outrage et pour le coup... Euh... C'est euh, toujours euh, très honteux comme propos. Euh, les hommes et les femmes que j'ai toujours vus, que j'ai toujours croisés, euh, qui servent euh, nos forces de sécurité intérieure, police ou gendarmerie, c'est des hommes et des femmes qui s'engagent pour protéger, pour servir. C'est honteux. C'est honteux et pour le coup, par contre, ce qui est encore plus malheureux, c'est que ça n'étonne plus quand, mmh. ça vient, euh, mmh. non, quand ça vient malheureusement d'un certain nombre de partis politiques. Je pense évidemment euh, à la France Insoumise mmh. et la police nationale en particulier. C'est une, euh, une des fonctions publiques. Euh, qui est la plus contrôlée euh, dans notre pays, qui est extrêmement contrôlée. La justice euh, tranche à chaque fois. Euh, on est dans un état de droit. Mm. Encore une fois, ceux qui essayent de mettre euh, bah, la chien-lit dans le pays, c'est ceux qui essayent d'opposer les Français entre eux, mm. les Français en... face à la police mm. ou face aux enseignants. Et c'est ceux qui appellent au désordre.
1: Certains commerçants français sont excédés victimes de vols. Ils ont décidé tout simplement d'afficher les photos des voleurs sur la devanture de leur magasin. Une pratique illégale, certes, mais nécessaire selon eux, avec la recrudescence des vols. Un commerçant d'Amiens a même décidé de créer une association, les précisions
0: de Kylian Salé. Placarder les visages des voleurs sur leurs magasins, voici la technique de plusieurs commerçants niçois. L'objectif est de dissuader des commerçants prêts à tout pour lutter contre ces vols, quitte à bafouer la présomption d'innocence.
4: Je ne pense pas qu'ils seront poursuivis euh, sur un plan judiciaire. Il y aura peut-être. Euh à ce niveau des rappels à la loi. Euh, en revanche, le risque, c'est aussi d'avoir des représailles de la part des voleurs.
0: Un risque que n'a pas hésité à prendre également un commerçant amiennois. Victime d'un vol de vêtements à 700 euros en janvier dernier, il a décidé de créer une association.
4: On a clairement envie de défendre la, la cause des commerçants qui aujourd'hui sont pollués partout en France, par des malfrats qui, en toute impunité, viennent voler dans les commerces. Donc aujourd'hui, l'association Vol, elle défend les commerçants, elle soutient les commerçants et on veut faire peur aux voleurs et plus aux commerçants.
0: Le nombre de vols à l'étalage a explosé l'année dernière. 42 000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport à 2021.
1: Le rapatriement des ressortissants français au Niger se poursuit. Un cinquième avion a atterri dans la soirée à Niamey. Cela devrait être le tout dernier vol pour évacuer les personnes désireuses de quitter le pays. à la mi-journée, plus de 500 personnes avaient été évacuées, dont plus de 300 Français. et Je vous propose d'en écouter quelques-uns justement qui ont fui le Niger. Ça sera plus dégénéré, mais c'est toujours bien d'être rentré.
4: On verra dans les jours et semaines prochaines comment ça va évoluer là-bas. Et nous qui, euh, qui sommes assez attachés, on va suivre ça avec attention.
5: Je, je suis content d'être ici. <rire> je ne sais pas qu ce qui va se passer euh, là-bas. Les choses sont un peu étendues, mais euh, pour être où Je suis partie. D'abord, je suis avec une petite
4: fille. Euh, je, je trouvais que ce n'était pas prudent de rester. Avec euh, les informations et tout, on entendait beaucoup de choses euh, qui étaient un peu effrayantes.
0: Voilà, donc euh, il fallait qu'on parte de là. C'est déjà une situation à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Il y avait quelques éléments qui pouvaient éventuellement le laisser supposer qu'on qu pouvait en arriver à ces extrémités-là. Euh, mais euh, nous, euh, au niveau personnel, on était quand même surpris d'une évacuation. Donc, euh, donc là, on aurait un peu de mal à, à se projeter sur à savoir comment ça va se passer maintenant.
1: Une intervention militaire au Niger serait la dernière option envisagée par le bloc ouest-africain pour restaurer l'ordre constitutionnel. Mais il faut se préparer à cette éventualité, a indiqué un responsable de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors l'opposition à cette junte sera-t-elle vraiment efficace Élément de réponse avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman.
5: Il y a quelques points encourageants dans cette situation de débandade des démocraties pro-occidentales. L'évacuation des civils se fait en bon ordre, c'est déjà une bonne chose. Seuls les deux autres juntes anti-françaises, le Mali et le Burkina Faso... L'ont reconnu cette junte entre putschistes, en quelque sorte. Même la Russie de Vladimir Poutine n'a pas reconnu cette junte. Les États européens et les États-Unis ont soutenu une position commune contre la junte comme l'a fait la France. Plus intéressant encore, les États de l'Afrique occidentale, la CDAO, ne veulent pas laisser passer ce putsch. Ils ont imposé des sanctions économiques contre le Niger. Tout de suite, ces États africains sauront-ils inverser le putsch la pression, cette fois-ci, est plus forte que sur le Mali, il y a deux ans. La CDAO a envoyé une délégation à Niamey et a précisé que le retour à l'ordre constitutionnel devait être quasiment immédiat et que l'usage de la force, donc, de la part de son plus grand membre, le Nigeria n'étaient pas exclus. Désormais, les régimes démocratiques ouest-africains craignent que les militaires les renversent et aussi que le djihadisme continue de faire rage comme dans le nord du Nigeria. Tout autre sujet dans ce journal. En cette
1: période de vacances, soyez bien sûr très prudents sur les routes. Le nombre de personnes tuées sur les autoroutes a bondi en 2022. 188 personnes ont perdu la vie sur les autoroutes l'année dernière contre 131 l'année précédente. Alcool, drogue ou encore médicaments figurent parmi les causes et on va écouter à ce sujet Pierre Lagache qui est vice-président de la Ligue contre la violence routière. Il souhaite que la justice soit plus ferme contre les automobilistes aux comportements très dangereux.
3: Je crois qu'il faut agir sur d'autres leviers et c'est malheureusement, je dirais, celle de la peine prononcée. On observe encore trop souvent dans les tribunaux, euh, y compris dans des, dans des cas extrêmement déviants, dans des, dans des situations avec récidive, etc., des peines finalement qui ne sont pas à la hauteur de, de ce qu'attendent les victimes. Il ne s'agit pas de rentrer dans une surenchère, mais euh, de poser des peines qui soient quand même euh, sensées par rapport euh, à la hauteur des délits et les conséquences générées par ces délits.
1: Nous avons appris ce mercredi soir le décès d'une femme de 57 ans qui se baignait sur une plage de l'île d'Ouessant située dans le Finistère. Météo France avait pourtant déclenché une alerte orange pour vague submersion. En arrêt cardio-respiratoire, elle n'a pas pu être réanimée malgré une intervention rapide des secours. Une alerte avait été donnée aux alentours de 18 heures par un témoin qui se trouvait sur la plage justement et qui a signalé trois baigneurs en difficulté. Une autre information, sachez qu'en Charente-Maritime, un enfant de 10 ans a été gravement blessé ce mercredi après-midi par la chute d'un arbre situé à Montpellier de montdélian qui se situe entre Sainte et Royan. Nous avons appris ça de sources des pompiers sur place. Nous sommes le mercredi 2 août et nous avons atteint ce qu'on appelle le jour du dépassement. L'humanité a déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut produire en une année. Un jour qui arrive bien plus tôt depuis 50 ans. Adrien Spiteri.
4: La surpêche, l'abattage en masse des arbres, ces actions humaines ne sont pas sans conséquences. À partir de ce mercredi 2 août, l'humanité contracte une dette écologique, comme l'explique l'ONG WWF sur ses réseaux
2: sociaux. Alerte rouge pour la planète bleue. Ce mercredi 2 août, nous avons consommé toutes les ressources que notre planète peut régénérer en une année.
4: L'humanité vit donc à crédit sur la nature. Depuis plus de 50 ans, le jour du dépassement arrive bien plus tôt. En 1970, il se situait le 29 décembre, début septembre en 2000, puis début août à partir des années 2010. Depuis dix ans, la date reste stable, mais pour les experts du GIEC, la réduction du dépassement est trop lente. Pour y parvenir, la priorité est de réduire au maximum les gaz à effet de serre. Si l'humanité vivait comme la moyenne des Français, il faudrait 2,9 terres pour faire face à ces besoins.
1: Deuxième jour des Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne et le pape François est arrivé sur place ce mercredi. Le souverain pontife entame une visite de cinq jours au Portugal. Un million de pèlerins sont attendus à Lisbonne d'ici la fin de la semaine. C'est un événement bien sûr qui profite aussi aux
0: commerçants.
1: On l'appelait la dame au chapeau, Geneviève de Fontenay est décédée ce mercredi à l'âge de 90 ans. L'ancienne dirigeante du comité Miss France a succombé à un arrêt cardiaque dans son sommeil. Elle aura régné pendant plus de 60 ans sur le concours de beauté. Retour sur une carrière flamboyante avec marie Chevalier.
5: Ça vous embête
2: pas qu'on vous demande tout le temps des photos comme Ça, J'ai dit le jour où on m'en demandera plus, j'irai Geneviève, rentre dans ta caisse. Geneviève de Fontenay était une femme d'élégance et de caractère. Née en 1932, c'est en 1954 qu'elle intègre le comité Miss France, dont elle claquera la porte en 2010, non sans fracas et sans critique. « Non, c'est ce genre de discothèque, tout ça, ça, ça plus, les costumes folkloriques ne sont plus des vrais costumes folkloriques. Euh, Sylvie si une me disait il faut se moderniser, mais j'ai dit le folklore, ça ne se modernise pas. » Connue pour ses célèbres chapeaux et ses tenues noires et blanches, Geneviève de Fontenay était également une femme de conviction. En 2002, elle décide de boycotter l'élection de Miss Monde au Nigeria, un pays qui vient de condamner à mort une femme pour adultère. Si seulement les canons de la beauté pouvaient remplacer les canons de la guerre, mais là pour l'instant, ce n'est pas, pas encore le cas, je crois, hein, malheureusement. Femme de gauche, elle surprend et crée la polémique en soutenant la manif pour tous en 2016. La GPA c'est un crime pour l'enfant, vis-à-vis de l'enfant, un crime. Puis qu'on arrête de dire des mères porteuses, on ne peut pas dire une mère porteuse, il faut dire une femme porteuse. Parce qu'une mère elle ne peut pas comme ça quand son enfant arrive le donner ou le vendre, c'est impossible. Libre, affirmée et toujours élégante, la dame au chapeau s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Elle laisse aux français et à la mode une marque indélébile.
1: Et après le décès de Geneviève de Fontenay, les réactions se sont bien sûr multipliées, à commencer par Alexia Laroche-Joubert, qui est présidente de la société Miss France.
2: J'ai vu Geneviève il y a quelques temps, et, euh, et, et franchement, elle, elle était évidemment fatiguée, elle avait l'âge qu'elle a, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle euh, qu enfin, qu parte. Elle, en fait, elle ne, elle ne laissait pas penser qu'elle pouvait partir un jour. C'est-à-dire qu'elle avait une telle énergie, elle avait toujours été pugnace, ce caractère trempé. Et donc, on a du mal à penser que ces gens-là peuvent disparaître un jour.
4: Et comme beaucoup de Miss France aujourd'hui, je pense que nous sommes toutes émus, nous sommes toutes euh, tristes parce qu'on euh, avait toutes en commun un respect euh, immense pour elle. Euh, puisque nous, avons, nous sommes le fruit d'un concours de beauté qu'elle a créé avec son mari. C'est une page qui se tourne, c'est une partie de notre patrimoine français qui s'en va aujourd'hui. C'est chaque année, c'était comme ses enfants. Elle est considérée comme ses filles, comme ses, comme ses propres enfants. Donc je pense à, à, à elle beaucoup en ce moment. Et puis en fait tout ça c'est parti d'un drame qu'elle a eu. C'est le départ très tôt de son mari Louis. Et à partir de là on a eu des discussions tous les deux. Et Elle m'a toujours dit, moi... Dès que mon mari est parti, j'ai décidé de prendre la suite et d'en faire, d'aller le plus loin possible avec, avec ce concours Miss France. Et c'est ce qu'elle a fait.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve tout de suite pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la Coupe du Monde féminine de football et la victoire de l'équipe de France qui s'est imposée 6 buts à 3 face au Panama. Les Panaméens ont ouvert le score sur Koufran en tout début de match. Il est magnifique ce Koufran, on vient de le voir ensemble. Réaction immédiate des Bleus à la 21 e minute de jeu par l'intermédiaire de Maël Lacraque. Avant que Kadi Diani ne s'offre un triplé dans ce match, les Bleus se relâchent et encaissent ensuite deux buts. Avant que Vicky Béchaud n'inscrive le sixième but pour l'équipe de France, les Bleus seront opposés à l'Allemagne ou à la Colombie pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Et du football, toujours, mais on va parler des hommes cette fois-ci. Et L'AS Monaco qui poursuit sa préparation. Les joueurs du Rocher se sont inclinés au tir au but face à Arsenal après avoir concédé le match nul, un but partout. L'ouverture du score, elle est signée. Youssouf Fofana, la 31e minute du jeu d'une superbe frappe croisée. Les Gunners reviennent juste avant la mi-temps grâce à Eddie Ketia. Et au retour des vestiaires, Wissam Benyeder manque l'occasion de donner la victoire au monégasque Direction donc les tirs au but dans ce match, Minamino rate le dernier pénalty côté monégasque. Et Gabriel lui de son côté le marque et offre donc la victoire aux Gunners. Et puis un dernier mot de football dans ce journal des sports et la retraite d'une légende de ce sport. Gianluigi Buffon raccroche les gants à l'âge de 45 ans, une carrière riche pour le gardien italien. Avec notamment une victoire, bien sûr, en Coupe du Monde, c'était en 2006, face à l'équipe de France. On voit tout ça avec Louis Floch.
0: Un arrêt spectaculaire en finale de Ligue des Champions. C'était en 2003. Gianluigi Buffon avait déjà 25 ans. C'est dire sa longévité. 20 ans plus tard, l'immense portier italien a décidé de prendre sa retraite. Une longue et très riche carrière qui se termine là où elle avait débuté, à Parme, en 1994. Légendaire gardien de la Juventus où il a évolué pendant 19 saisons, Buffon a réussi partout où il est passé, à l'exception peut-être du PSG en 2019. Un palmarès impressionnant, 10 titres de champion d'Italie, 3 finales de Ligue des Champions, mais c'est surtout sous le maillot de la squadra Azzurra qu'il a brillé, vainqueur de la Coupe du Monde en 2006 après avoir battu les Bleus en finale. Le monde du football dit aujourd'hui au revoir à celui qui restera comme l'un des tout meilleurs gardiens de sa génération, voire même de l'histoire.
1: Un mot de basket pour terminer ce journal des sports et la France qui s'impose 80 à 69 face au Monténégro en préparation du Mondial. Les Bleus déroulent lors des deux premiers cartons à l'image d'Evan Fournier qui est auteur de 15 points. Rudy Gobert aussi est de la partie et s'offre son premier tir à trois points en carrière avec l'équipe de France. En seconde période, un gros quatrième carton du duo batum fournier donne un avantage définitif aux Bleus. On le rappelle, l'équipe de France entamera son mondial. Le 25 août prochain, ça sera face au Canada. Oui. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. C'était il y a un mois déjà, au lendemain de la mort du jeune Nail à La France faisait face à des émeutes d'une rare violence. Et sachez que ce mercredi, Gérard Darmanin a adressé un courrier au préfet pour leur demander de la fermeté. On en parle dans un instant, dans notre prochaine édition. Très belle nuit à toutes et à tous sur CNews et profitez bien de vos vacances si vous avez la chance d'y être à bientôt.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.